0: 从本周起，我们将进入2021年夏季训练，关于三卷历史书《约书亚记》《士师记》《路德记》的结晶读经。在这一次夏季训练之前，有一个重要的交通，就是让弟兄写了一段话来强调这一次夏季训练的重要性。他说，本次夏季训练将涵盖这三卷书《约书亚》《士师记》和《路德记》。这十二篇信息不仅仅是这些书中生命读经的总结，而是会释放关于这三卷书之神圣奥秘内在的意义、亮光、生命和真理。这些这些夏季训练大纲的撰写面临到空前的属灵征战。记得两件事：说明神的仇敌反对这十二篇夏季训练的纲要和内容，这是夏季训练在神的眼中非常重要。因为这些信息将使圣徒能够经历、享受包罗万有的基督，使他们在生活和侍奉上遵行父神的旨意，成为在基督里那些借着基督的得胜来战胜撒但的混乱，为着新造完成神的经纶，并且采取实际的生活方式，为了建造造会做基督的身体。对于愿意付代价来接受训练的人而言。这次夏季训练将是十分特别的祝福。我们要来说到关于隐藏在这三件书里面的内在意义，分作三点。第一，我们研读旧约的历史和预言，需要对整本圣经中神位者基督与教会那终极完成于新耶路撒冷的永远经论有全面的观点，有完全的看见。李弟兄。他是带着神经纶的眼睛来读全本圣经，这会使我们对神向我们成名的旧约历史不仅有广阔的看见，更得着更深的内在意义。在旧约中，一切历史和预言的观点、中心以及内在意义，必须是基督和他的身体，这身体要终极完成于新耶路撒冷，为着神永远的经纶。第二，神要完成他这一个永远的经纶，就必须创造诸天为着地，并且创造地为着人。神按着他的形象，照着他的样式造人，使人有灵，得以接受他，并以他做生命和内容。但是因着撒旦的施诱，人堕落了。然而神并不失败，他拣选了亚伯拉罕以及他的后裔。使他们成为神的选民，神用了四百多年来产生、形成他的选民，带他们经过在埃及和旷野的行程，使他们经过试验和苦难，他们受训练、受管教，以至于到末了够资格与他配合。为了基督取得神所应许的地，并产生合适的人，好把基督生到人类当中。这乃是约书亚、士师和路德记就业历史的两个主要的点。第三，盼望记得这一次训练，我们都能看见并且领悟，我们的生活、日常行事、求学、职业和事业，都必须是神今天在地上，在他美妙且超绝行动中之历史的一部分。要做一个正常的基督徒，做今日的圣者。答应主当前的护照，并且应付主在他恢复里当前的需要，仅仅做一个所谓的好弟兄、好姊妹，经常参加召回的聚会，行为正直，过一种在人眼中看来相当完全的生活，这根本是不够的。当神在他的历史中，在爱他的得胜者里行动并奋力活动时。我们必须与神是一，这就是说，我们必须在生命、在生活，并在我们今天地上全部的行动上，必须竭力与神是一。我们必须写神今天的历史。我们必须以那奋力活动的神是一而一同往前。我们必须做今日的约书亚和路德，为基督具有神所应许之地为业。也使我们得以成为他的产业。我们必须做今日的路德，转向神的经纶，进入以马内利之地，使基督成为婚配，与基督成为婚配，使我们得以伸出基督来应付人今天的需要。在圣经的提要里头提到，在旧约圣经中，接着摩西五经之后就是历史书，共有十二卷。《约书亚记》就是历史书的第一卷。我们知道，古人对历史说到：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”历史书对于新约信徒有深切的关系，因为它是我们的鉴戒，可以成为我们的警告。那是一个预表，也是一个属灵的功课。历史书所讲的乃是从以色列人在迦南地建国开始，一直到被掳为止，其中包括五个时期：建国时期、士师时期、列王时期、被掳时期以及少数移民归回耶路撒冷。关于这三卷书，也就是约书亚、士师、路德记的生命途径，可以用四句话来说明这个负担：第一，约书亚率领以色列人取得神应许之地，使其成为以马内利的地。第二，以利米勒因着在神所赐之地受到惩罚性的饥荒的试炼，带着妻子两个儿子偏离美地的安息。第三，受隔绝的摩押女子路德，借着归向基督神圣出生地伯利恒。而进入了神圣经纶的范围。最后，波阿斯娶了路德，耶和华是他们生出大卫的王室，为的是带进基督，完成神的经纶。阿门。今天我们要进入第一周周的晨兴。昨天我们提到研读旧约的历史和预言时，需要对整本圣经中神为着基督以作会那终极完成于新耶路撒冷的永远经纶。有全面的视野，也有完全的看见。就约耶稣雅之路德基之隐藏内在的意义，乃是为基督取得那地，并且为基督产生先祖。神应许的地，既然是基督的预表，为基督得着地，意思就是为基督得着基督。今天我们的需要乃是得着，具有经历更多的基督。这不仅是为着我们的享受，也是为着使基督成为他所该是的。在传福音的事上，神的救恩已经在基督里应许并且完成。神渴望万人得救，所以每当罪人悔改并且接受基督时，那个罪人就是在帮助神进一步达到神的心意。昨天我们也说到。借着三卷书，我们必须做今日的约书亚和加勒，为基督具有神所应许之地为业，也使我们成为他的产业。我们也必须做今日的路德转向神的经纶，进入以马内利之地，与基督成为婚配，使我们得以生出基督。为达此目标，仅仅做一个好弟兄、好姊妹，过一种利行的教会生活是不够的。我们必须与那奋力活动的神是一；我们必须与神写今天的历史。在《耶稣雅记》里面所发生的事，《四世纪》中许多的事实被兴起来，《路德记》说明他使用他的权力寻找安息，得着赏赐，这都是神经纶行动的一部分。就如在《以西结书》中。神的经轮与神在他经轮中的行动，乃是由大轮所表征。这个大轮的轮轴表征基督做神经轮的中心，龙网表征基督的配偶就是教会，终极完成于新耶路撒冷。由轮辐、轮轴伸展到龙网的轮辐，表征做基督肢体的许多信徒。以及结一章十六节说到轮中靠轮。乃是指明，在活物的行动中有主的行动，意思就是主在他们的行动中而行动。这里内里的轮子乃是主做轮轴，乃是外在的轮子，召会做龙王行动能力的源头。这说明神在他经纶的行动里，需要召会的配搭与合作。来到纲目的第一大点，耶稣要在以下方面预表基督。约书亚这个希伯来名，等于希腊文的耶稣，意思就是耶和华救主，或是耶和华救恩。做我们首领的基督，乃是我们的真约书亚，做我们救恩的元帅。他要领我们进到荣耀里去，并进入神所应许之地安息里，以基督做我们完全的平安、完满的满足。这就是安息的意义。希伯来的信徒，他们有一个危机，乃是不愿意丢弃照着律法而设立的老宗教，他们没有竭力享受基督做他们的安息。因此，希伯来书的作者勉励他们要做基督的同伙，与基督一同竭力进入安息，使他们这些有份于基督的人能享受基督做他们的安息。耶稣呀，预表基督是恩典，乃至为了顶替有摩西所表证的律法。当班赐律法的摩西死了，耶稣呀就进来，将百姓带进美地。在约翰福音一章十七节说到，律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。律法是照着神的所事要求人，恩典却是以。神的所事共应人，为了应付神的要求，律法最多不过是神所事的见证，实际却是神所事的实话。没有人能够接着律法有份于神，而恩典却叫人得以享受神。实际乃是神给人实话，恩典乃是神给人享受。第二重点说到，在亚玛利人的征战中，亚玛利人预表。肉体就是堕落救人的总和。耶稣要预表现今的实际的基督，作为内住征战的灵，就是与肉体征战，并致使肉体的一位
1: 。以亚玛利
0: 人征战乃是以色列的头一仗。这一场征战描写着肉体与灵之间的冲突。圣经中非常注意肉体与灵之间的征战。在消极方面，基督徒的生活乃是肉体的历史记载。亚玛利人这个名词的意思就是好战。我们的肉体喜欢征战，不想要维持和平，并且肉体非常的破坏人。最毁坏基督徒生活的就是我们的肉体。在出埃及十七章十一节说到摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手？亚玛利人就得胜。摩西在山顶上举手，乃是预表升天的基督在天上带球，成败不在于人的软弱征战，虽然他们必须征战，得胜却不在于他们，得胜在于摩西举起手中神的杖。在我们的征战里，我们必须晓得不可凭着自己征战，乃要借着摩西和约书亚。为我们征战。一面，摩西在山顶上举手；另一方面，百姓乃是借着耶稣亚为他们征战。摩西预表属天的基督，耶稣亚预表与肉体征战内住的灵。作为内住的灵，基督是我们现今实际的耶稣亚。他与肉体征战，并制死我们的肉体。在这一场与亚玛力人征战中，我们需要与他合作。他征战的时候，我们也该征战。然而，征战的本身算不得什么。虽然如此，基督人愿我们与他一同征战，这是打败亚玛利人的路，打败我们肉体的路。阿门。今天我们来到第一周周三的晨星，继续来看耶稣亚在以下方面预表基督。第三重点说到，约书亚四十岁时，连同加勒成为十二个探子中的两个。他们两个人蛮有信心，接受神的话，做他们的信心。他们顾到神的权益，使他的百姓具有美丽。在旷野里蒙神救赎的人中间，只有两个得胜者，就是约书亚和加勒。他们得着美地为奖赏。约书亚代表依法联支派。他与另外十一个支派的首领出去窥探迦南地。当时迦南地上住有巨人族，也就是拿非利人。其中十个支派的探子回去之后，说了一些消极的话，引发会众的恐慌，甚至众人彼此说：“我们不如另一个首领回埃及去吧。”当时的情况极为严峻，到摩西、亚伦必须在前会众面前面俯伏一地。似乎有一场大的叛变一触即发的态势，但是约书亚同着由大支派的首领加勒两个人撕裂衣服，对着全会众说积极的话。他们说：“我们所经过窥探之地是极美之地，耶和华若是喜悦我们，就必领我们进入那地，把那地赐给我们。那地乃是流奶与蜜,蜜之地，只是你们不可背叛耶和华。”也不要怕那地的民，因为他们是我们的食物。因辟他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。这是何等一个强烈的对比！面对强大的敌人、巨人，十个探子说道，他们是我们是他们的食物，这完全是凭着眼见；而耶稣亚同加勒却说他们是我们的食物。他们凭着信心，凭着神的话。之后，我们看见神进来表白，并且对付以色列人这一些背叛混乱的光景。凡是从埃及上来二十岁以上的人，断不得看见我所起誓要赐给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，因为他们没有专心跟从我。唯有迦勒和约书亚，他们可以看见，因为他们专心跟从耶和华。以色列人为此付出惨痛的代价，在旷野漂流四十,十年，直到那一代的人只剩下加勒和约书亚。那时，神才吩咐在旷野出生的新一代进入美地。根据民数记十三章、十四章的记载，以色列人存着不幸的恶性。约书亚和加勒劝勉并且警告百姓说：“你们不可背叛耶和华。”这话指明，不相信主就是背叛他。当百姓发怨言时，耶稣雅和加勒撕裂衣服，向他们见证那地是极美之地。他们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为耶和华与他们同在。然而，他们的心刚硬，不仅不信从，还要拿石头打死他们两个人。他们的不幸。他们的不幸使神发怒，要用瘟疫击杀他们。摩西立刻为百姓祷告，求神照他的慈爱赦免百姓的罪孽。但神不许可那些发怨言、干犯他的人看见并进入美地。除了加勒和约书亚以外，其他人的尸首都要倒在旷野。以色列的子民向着神存着不幸的恶心。不幸就产生不服，也产生顽梗，带来背叛，向神说出邪恶的话，最终他们离弃活神，惹神发怒。这不幸而离开神的结局是悲惨的，使他们不仅不能进入美地，享受神为他们预备的安息，他们更在旷野漂流了四十年，失手倒在旷野。以色列人的历史就是我们的历史。今天，在教会生活中，我们必须非常的谨慎，要在正确的灵里持守正确的态度来过教会生活。要学习不说闲话、批评、论断、毁谤的话，这些话语都会使我们漏掉生命。诗篇一百四十一篇三节说：“求主禁止我的口，把手，我的嘴。”我们不该被自己的定罪感觉和环境等乌云所威胁或者恐吓，我们必须活在新约之下，不信任何的失败、软弱、黑暗或是消极的事物。我们必须认识也看见，我们乃是有约的人。在创世纪九章八到十一节，那时神与挪亚，他他他的后代并各样的活物立约。那八个人是活在约之下，当他们离开方舟之后，仍然心有余悸，恐怕过一阵子洪水又会临到。因为挪亚和其他的人在这种受到威胁的感觉下，神就来与他们立约。这表征我们在教会生活中可以放心，可以平安，因为不再有死亡。如今我们是在罗马八章那里说到没有定罪。没有洪水，没有死亡，没有审判。不要相信你的感觉，你自己的定罪不可靠，你的感觉常是谎言。我们必须活在神的约之下，不要活在感觉、定罪或是环境之下。神的约宣告说：每当天空乌云密布，神就放出红来。当我们看见红，就知道洪水不会再来。不要相信我们是软弱的，那是撒旦的谎言。我们若相信消极的事，并且说这些事，这些事就真的会发生。不要相信你的软弱，神是信实的。神对他所说的话是信实的，他的话就是他的遗命，也就是约，约就是神的话。神对他所说的一切都是信实的。这就是红，表征神的信实。每当乌云起来，我们必须将神的信实呼求出来，那就是将红呼求出来。今天我们都活在约下，这约有神的信实为确定的记号。洪水不再来临，感谢主，这里有平安，这里有喜乐，这就是我们今天的召回生活。我们乃是有约的人。我们也活在约之下，阿门。今天我们来到第一周周四的晨星。昨天我们提到，我们不该被感觉、环境等乌云所威胁，我们乃是活在约之下。我们是有约的人，我们基督徒的生活以及教会生活，绝对是约的生活。在新约圣经里有一节给我们看见神的应许，那是在林前十章十三节，那临到你们的试用。无非是人所能受的，神是信实的，必不容你们受试诱过于所能受的，他也必随着试诱开一条出路，叫你们能忍受得住。这一节圣经在我们面临任何环境时都可适用和运用。我们都需要学习活在神的话、神的约之下，完全在他的祝福下，不再有定罪、审判和咒诅。不要怕失去你的职业或健康。不要被黑暗或消极的事物所威胁。我们是活在约之下，不信任何的失败、软弱、黑暗、消极的事物。我们的定命乃是在宝血所洒过的约之下。感谢主，我们是约人，在此没有乌云，没有洪水，没有咒诅，只有生命，只有祝福。召会生活就是这样的生活。我们可以说，召会生活，召会乃是约的召会。我们若要完全具有基督徒美的，就必须求助拯救我们脱离不幸的恶心。我们基督徒的形式为人是凭着信心，不是凭的眼见。因此，我们必须持续的望断以及耶稣，他是我们信心的创始者和承终者。我们的信不是出于我们自己，乃是出于那将自己做信的成分分赐到我们里面替我们信者的。信徒的信，实际上不是他们自己的信，乃是基督进到他们里面，做他们的信。当我们悔改归向神，那是灵的基督作为神圣化的灵，就在我们里面运行，做我们的信，使我们能凭着信信靠我们的主。我们这些罪人原是没有信的，信乃是借着我们听见神的话进到我们里面，这话就是基督自己。我们需要领悟，对基督徒来说，最大的罪乃是不信。我们若抓住神的话，并且相信神的话，就好了。当我们凭自己的感觉而活，不运用信心的灵，并将我们的心转向主，相信神话语中神圣的事实，对我们来说，那就是背叛神的话，以神为说谎的。只有神的话是真实的。如果环境和经历与神的话相合，我们就当感谢赞美；如果环境和经历与神的话不合，就只有神的话是真的。凡是和神的话相反的都是假的。当撒旦说你是软弱的，你要宣告神的话是刚强的；撒旦说你是失败的，你要宣告神的话是得胜的；撒旦控告你的误会，你要宣告耶稣的血有功效。已经赦免并洁净我的罪。记住，撒旦对你所说的都是谎言，都是虚假。只有神的话是真的，是真实的。在进入第二大点说到神对约书亚的应许与鼓励之前，我们要说到神对约书亚的吩咐。这是在耶稣亚一章一到四节。当摩西死后，耶和华对约书亚说：“我的仆仆人摩西死了。”现在你要起来，和众百姓过在约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。凡你们脚掌所踏之地，我都要照着所应许摩西的话赐给你们。这里，神虽然有吩咐，但所有要得美地者，就需要征战，必须否认自己，放下自己的权益，与神是一，为的是配合完成神的经纶。第二大点说到神对约书亚的应许，这里说：“你一生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。耶和华怎样与摩西同在，也必照样与约书亚同在。这是一件大事。”主曾告诉摩西：“我的同在必和你同去，我必使你得安息。”在新约里。耶稣的同在乃是以马内利，意思就是神与我们同在。我们的救主耶稣就是神与我们同在，他是神，也是神成为肉体住在我们中间。他不仅是神，也是神与我们同在。基督是以马内利，不仅在世为人时与我们同在，就是今天他在升天里，每逢我们被聚集到他的名里，他也与我们同在。不但如此，他应许我们。天天与我们同在，直到这世代的终结。感谢主，我们看见耶和华神鼓励约书亚。首先，神鼓励约书亚当刚强壮胆。约书亚不是在自己里面能壮胆，乃是在那行动并运行的神里面，他就能刚强壮胆。接着，神鼓励他不要惧怕，不要惊慌。不仅如此，神告诉耶稣亚，无论往哪里去，他都可以顺利。神对耶稣亚的鼓励，乃是以遵行神的话为条件。对摩西所颁赐的律法，耶稣亚不可偏离左右。这律法书不可离开他的口，总要昼夜思想，好使他确实遵行这书上所写的一切话。耶稣亚要被神的话所占有，也要让话来占有他。觉得被话占有充满，他就能够顺利并且成功的取得那地。阿门。今天我们来到第一周周五的晨兴。昨天我们说到耶和华鼓励约书亚的话有四个主要的点：第一，要他刚强壮胆；第二，不要惧怕，也不要惊慌。第三，他无论往哪里去都顺利；第四，遵行神的话，对于律法不可偏离左右。不可离开他的口，总要昼夜思想，好确实遵行书上所写的一切话。若是如此，他就能够顺利并且成功的取得美丽。而这些话如何运用在我们身上？在第二大点第三重点，说到我们该不断的运用我们信心的灵，刚强并且大大的壮胆。享受由基督做我们产业的凭据，我们该接受主做我们的力量和胆量。好在任何的境遇下显大基督，我们能一直宣告主的话：“耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？”耶和华是我生命的力量，我还惧怕谁呢？希伯来二章十五节说，并要释放那些一生。因怕死而受辖于奴役的人，从前死作王管辖我们，我们因着怕死而一直在其奴役之下。主既然废除了魔鬼，又把死废掉，现今我们就不再怕死，并且从死的奴役之下得了释放。下面又有两处大的应许的经文，希伯来十三章六节说到。主是帮助我的，我必不至惧怕。人能把我怎么样？罗马八章三十一节：神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？感谢主。第七重点说到，我们需要是那些将神赐给我们的灵如何眺望起来的人。神赐给我们的灵不是胆怯的灵，乃是能力、爱并清明自守的灵。我们的感觉全都是谎言。我们该一直相信，并且宣告：我们是刚强的，我们是蛮了爱的，我们是非常亲民的。这样，我们就能刚强壮胆，并且进入并享受包罗万有的基督做美地的时期。提后一章七节说道，因为神赐给我们的不是胆怯的灵。乃是能力、爱并清明自守的灵。这里的灵，乃是指我们由圣灵重生并内住之人的灵，将神的恩赐如何眺望起来，与我们这重生的灵非常有关系。在此，能力是说到我们的意志，爱是说到我们的情感，而清明自守说到我们的心事，这乃是。非常强烈的指明，在运用我们里面神的恩赐上，刚强的意志、爱的情感，并且清明自守的心思，与刚强的灵及其有关。在提莫泰里面有个焚烧的东西，使他能特别的进攻用。所有在主恢复里的圣徒，都需要在那在他们里面神的恩赐如何眺望起来。然而，在聚会中，许多圣徒似乎把眺望火的扇子扔了。尤其在教会的聚会中，我们需要将纳在我们里面的恩赐如何眺望起来。这需要主动，然后火焰就会渐渐更高更亮，嫉妒的丰富就会显明。所有的圣徒都需要因着他们有永远的生命、清洁的良心、无为的信心。这事实得到鼓励，为这缘故，我们该将神的恩赐如何眺望起来。我们需要信神已经赐给我们这样的灵，我们该为此赞美他。我们不该说我们不觉得自己有爱、有能力和清明自守的灵。在我们的肉身的身体里，我们通常对内部的器官没有任何感觉。除非他们出了毛病，有了状况，在正常的情况之下，我们并不觉得有肝脏的存在。也许我们感觉不到我的肝脏，但是我们知道有这个器官，并且它正在进功用。同样的，我们也许不觉得我们有提后一章七节所描述那样的灵，然而我们需要信保罗的话，并且运用我们的灵。神所给我们的灵，是我们必须眺望起来的。我们必须眺望我们的灵。有时候我们受苦到一个地步，可能会怀疑神，怀疑我们的救恩。但不论我们有什么的怀疑，在我们里面有一个东西是不能否认的，就是我们的灵。我们里面有灵，这个灵对撒旦是个麻烦。无论撒旦做了多少功。正在做多少功，在我们里面有一样东西是他摸不着的，那就是我们的领，我们必须将我们的领如何眺望起来。我们若要将我们的领眺望起来，就必须敞开口、敞开心，也敞开我们的领，我们必须敞开我们全人这三层。我们必须用口说：“哦，主耶稣。”但必须加深的用口说，用心来说，哦，主耶稣。然后我们还必须更深的用口、用心、用灵来说，哦，主耶稣。这是从深处敞开我们的灵的一个简便的路，这样火就会在我们里面燃烧起来。因着神的怜悯，我们成了信徒。当我们信的时候，意思是信神是一切，我们什么也不是。今天神做一切，我们是一无所有，一无所事。今天我的神，我的基督对我乃是一切，我们什么也不是。信心乃是指明相信的人，在基督里有神，此外别无所有。这就是信心。在我们里面，我们必须有这样廉洁的信。当人接触我们的时候，他们应当看见有一个很强的因素，指明我们是与神联结的。无论我们去哪里，无论我们在哪里，我们都应该带着这样的指明给人看见。我们什么也不是，但神在基督里乃是我们的一切。我们该过这样的生活。我们的生活也该有这样的显明，阿门。今天我们来到第一周周六的晨星，在开头时我们提到，我们必须做今日的约书亚和加勒，为基督具有神所应许之地为业，使我们得以成为他的产业。因此，所有神对约书亚的吩咐、应许和鼓励，也适用于今天新约所有的信徒。我们不该从关于神永远经纶这属天的意象的圣言偏离左右，好使我们无论往哪里去都可以顺利，使我们行事为人配得过主，凡事蒙他喜悦。今天整个世界都是不幸的，但是因着他的怜悯，我们被带进一种的光景中，学习在凡事上不信靠我们自己，只相信我们的神是一切。我们的确信完全在他身上，这就是一种廉洁的信。这个信乃是得胜者的资格，这是神圣的要求。就一面的意义来说，我们不知道什么，也不做什么，我们只知道如何凭着廉洁之信的得胜并欢腾。今天，凡凭着信而活的人，最终。要得着他们信心的果效，就是魂的救恩。来到第三大点，这律法书不可离开你的口，总要昼夜默想。好是你，师你照这书上所写的一切，谨守遵行。如此，你的道路就可以亨通，你也必凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为我，你无论往哪里去。耶和华你的神必与你同在。感谢主，我们看见耶稣亚在这里被主父的话，就是他需要被神的话占有，他也需要让神的话占有他，借着被话占有并充满，他就能顺利并且成功取得神所应许之地。耶稣亚能够实行神的话所写之一切的诀窍，他能亨通顺利。刚强壮胆，取得所应许之地的诀窍，乃是在于他昼夜默想神的话，不让神的话离开他的口。这里你的口表明默想主的话是要借着大声说话来实行。诗篇一百一十九篇十五节说：“我要默想你的训词，看重你的道路。”在这里“默想”这个词意义非常的丰富。原文还是敬拜、与自己交谈以及大声说话。默想神的话，乃是借着仔细揣摩而品尝、享受它。借着祷告、对自己说话和赞美主，也可包含、包括在默想主的话中。默想神的话，乃是享受他的话作为他的气，而被神注入，将神吸入，并接受属灵的滋养。磨想组的话，乃是反刍，就像牛吃草。我们知道胃的反刍，牛有四个胃。当牛采食的时候比较匆忙，特别它吃的是粗的饲料，大部分胃经充分的咀嚼，就吞咽进入第一个胃，而经过胃液的浸泡软化之后，食物再会吐回到口腔。到嘴里再慢慢的咀嚼，经过唾液再吞咽进到第一个胃之后，这些被咀嚼磨碎消化的饲料会逐步送到第二、第三、第四个胃，到那里完全吸收。这样的过程就是反刍，这是再是神奇妙的设计。牛反刍的时间通常是在休息或是在夜晚。平均每天用在反刍的时间大约六到八个小时。这是一幅图画，给我们看见：当我们享受主的话，也当像牛一样的反刍。这包括默想、祷告、导读、反复思想。诗人在诗篇119篇，许多的经文里说到他默想神的话。默想神的话就是反刍。我们若是太快接受神的话，就不会有多少享受。当我们默想神的话时，借着反复思想而接受神的话，就像牛咀嚼反刍的食物
1: 。我们早
0: 晨导读组的话可以这样做，使我们借着反复思想，从神的话有所领受，借此得着滋养与丰富的供应。当我们默想神的话时，我们自然会有祷告。此外，我们也会借着这话与自己、与主有交通赞美。我们也许被神的话感动，就要赞美；也许蒙光照就悔改。当我们反刍神的话，乃是说出我们接受神的话要反复思想。早晨导读的时候，我们可以反复思想所读的话，借着反复思想，从神的话中。所领受的来得着喂养和供应，在路加一章二十八节，天使来对玛利亚说：“蒙大恩的女子，愿你喜乐，主与你同在。”玛利亚应着这话就非常的惊慌，反复思想这样的问安到底是什么意思。玛利亚在这里的反复思想，就是我们所说的莫想主的话。而是在是主角主的话非常好的榜样的一个典范，还有向神的话举手指明我们热诚欢乐的接受他，并对他说阿门。我们看见就业的诗人天未亮就起来呼求，仰望了神的言语。他们夜间醒过来要默想神的话，默想比神的话仅仅思想神的话所含义的更为丰富。我们默想神的话，乃至借着与神话、与神交谈、敬拜、享受，从他领受恩典，并在主面前与神、与自己有一种的亲密甜美的交通。关于默想圣经，穆勒说：“照着他的经历，每天必须注意的最大、最先要做的事，乃是要在主里喜乐。第一件事，我们所该注意的。”不在于我们侍奉主多少，如何荣耀主，而在于我们里面怎样得着喜乐，我们里面的人怎样得着滋养。当我们真是用灵来接触主的话，并且一面读一面不断的与主有交通、有默想，我们的灵必定会感觉到一种沐浴的光景，好像全人浸泡在圣经的话里洗澡一样。非常的清凉、舒畅而轻快，这就像我们吃了一顿丰美的早餐。吃什么可能记不得，但吃过之后总觉得里面充实、有力量，有一种说不出来的光景。这是何等甜美的一件事！阿门。